0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, eu sou o Rui Santos, sou o Ruizão e você está ouvindo o podcast BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. E a semana 10 passou, a temporada tá voando, a gente continua aqui acompanhando o Fantasy junto com vocês e a gente tem muita coisa interessante para discutir. Muitos tópicos entre destaques gerais, consistência, volume, slippers e muito mais. Fica ligado que a gente volta. E é isso aí galera, estamos de volta para discutir a semana 10 nesse episódio de destaques E eu tô aqui com o Mateuzinho E aí Mateuzinho, tudo bem? Como é que foi essa sua semana de fantasy?
1: Fala galera, fala Ruizão, tudo certo meu amigo. Olha, essa pra mim foi a melhor semana da NFL na temporada até agora. 11 dos 13 jogos foram decididos por uma posse. Foi realmente um show de futebol americano, foi ótimo poder ter assistido tantos jogos como eu assisti nesse final de semana. E, em relação ao Fantasy fui bem, não lembro aqui quantas vitórias e derrotas nas minhas 10 ligas, mas o recorde foi positivo sim. E por aí, como é que foram as coisas?
0: Rapaz, o meu fantasy foi complicado essa semana, Se você avaliar só pela Dynasty, é aquela semana que juntos os machucados, junta a bai, e aí é um Ixi. desastre total. Daqui a pouco o presidente vai chegar junto com a gente aqui no episódio e ele vai contar a porradinha que ele me deu numa dessas Dynasty. <risos> mais uma. <risos> mais uma. O, o, placar, o placar tá 4x1, se não me engano. Ele vai dar mais detalhes daqui a pouco. Mas a gente vai atacar os destaques até para eu me recuperar dessa porradinha que eu levei, que eu tô chorando até agora. <risos> mas é merecido que o presidente é, é muito bom jogador e ele faz por onde. Mas vamos ao que interessa. Vamos aos destaques dessa semana 10. Mateuzinho, quem chamou a sua atenção entre os quarterbacks nessa semana?
1: Bom, Ruizão, o primeiro nome, e não poderia ser diferente, é o de Lamar Jackson. Ele que fez uma parte da cita destruiu os Bengals, colocou aí quatro TDs, no três passados e um corrido maravilhoso, inclusive. Se posicionou como um dos candidatos MVP na temporada. E eu tava lendo essa sexta final de semana que se ele continuar nessa média de pontos que ele vem fazendo pro Fantasy, ele vai bater o recorde do Mahomes da temporada passada. Então o homem realmente tá jogando demais. Além dele, Daniel Jones, que tava lá na nossa lista da Wire da semana passada, fazendo a propaganda Aqui. Passou aí das 300 jardas fez Conseguiu 4 TDs na derrota Dos Giants, foi muito bem, fez aí 30 pontos, foi o segundo melhor QB Da semana. Outros destaques foram Patrick Mahomes, voltou de lesão Passando das 400 jardas e com 3 TDs Fazendo 29 pontos Kyler Murray contra o Tampa Bay, mesmo na derrota Passou também das 300 jardas e conseguiu 3 TDs, fez 26 pontos Dak Prescott também foi bem Josh Allen e o Sam Darnold.
0: Mateuzinho, se você pegar o que esses caras têm em comum, você vai perceber que a maioria deles correu pelo menos umas 20 jardas e que todos eles são jovens. Não é interessante isso?
1: Verdade. E outro detalhe que eu percebi agora é que a maioria perdeu seus jogos. Daniel Jones perdeu, Mahomes perdeu, Callum Murray perdeu, Deck perdeu, Josh Allen perdeu. Engraçado, né?
0: É, o, o game script faz com que a turma tenha que soltar o braço, tenha que fazer scramble, tenha que correr atrás do resultado, né? E o QB, que é a figura de maior responsabilidade no ataque tem que correr atrás mas o, o fato desses caras, desses QB jovens terem pontuado tão bem é, é algo muito interessante a gente vê a liga fazendo a transição para novos artistas principais né?
1: uhum, é verdade, é muito... e o um elemento da corrida cada vez mais presente na NFL não tem como fugir disso pra, pra Exatamente.
0: Michael Vick e companhia eram tendência <risos> e nos running backs, o que, é que você me disse?
1: Running Back, o primeiro destaque que eu trago é o Derek Henry, ele que correu para quase 200 jardas, foram 188 e 3 recebidas, conseguiu dois TDs e pontuou aí mais de 30, 31 pontos na verdade, em Ligas Standard, foi o grande destaque entre os Running Backs da semana. Um outro grande nome, mais uma vez aqui, mais uma vez principalmente por causa dos TDs, foi o seu menino Aaron Jones, ele que conseguiu aí 93 jardas, mas destacou mesmo, como eu disse, pelos três touchdowns, conseguindo aí 27 pontos de fantasy, fazendo a alegria seus Owners. Um outro grande nome que tá sempre por aqui é o Dalvin Cook. Esse eu tenho em algumas ligas. É um cara que eu sempre gostei muito e que graças a Deus tá saudável esse ano e é um dos melhores running backs da liga em 2019. Conseguiu 97 jardas e um TD além de 86 jardas recebidas. Então em ligas PPI ele foi aí para mais de 30 pontos também. E um outro nome que também tá sempre por aqui é o do McCaffrey. Mesmo sem aquele TDzinho no final do jogo que não aconteceu por polegadas ele, ele ainda passou de 100 jardas é, corridas. Fez um TD ainda recebeu 33 e conseguiu aí em Ligas Standard, 20 pontos. E ligas PPA, 26 pontos.
0: Gol, pack, gol, né? Mas não tem jeito de segurar <risos> o, o CMC. Olha o alerta 90. de clubes, né? <risos> é. Mas mesmo assim, não tinha jeito de segurar o, o Christian McCaffrey, né? Pelo que a gente já tinha falado na semana passada. Tanto pelo excelente jogador que ele é, quanto pela defesa do Green Bay Packers, que não sabe se segurar o jogo corrido, principalmente o running back um de cada time, né? Porque contra os Chargers eles conseguiram fazer um jogo razoável, mas juntando a Melvin Gordon com o Austin Eckler, o backfield do Chargers se comportou muito bem agora eu vou falar de wide receivers Matheusinho, e quem não ouviu o aviso, ouve agora o coitado porque <risos> Christian Kirk e Darius Layton, né, wide receivers de Arizona e do New York Giants respectivamente, foram os que mais brilharam pelo menos em ligas standard né? o Christian Kirk de Arizona ele teve só seis excepções mas para 138 jardas com três touchdowns passados pelo Kyler Murray para ele, 31.8 pontos de standard e 37.8 em PPR, um desempenho sensacional. O outro que se destacou que a gente avisou na Web Wire avisou aqui no podcast nas várias publicações, foi o Darius Slayton de New York, o New York Giants que teve 10 recepções para 121 jardas com dois TDs anotados, resultando em 24.1 pontos standard e 34.1 pontos PPR enquanto o Sterling Shepard e o Evan Engram tiverem ausência, o Daniel Jones está confiando muito nesse rapazinho, né Matheus?
1: Pois é, pois é, Ruizão. E além disso, o Sakon Barkley não tá 100%. Desde que ele voltou da lesão, ele vem tendo um volume menor do que deveria ou do que os torcedores dos Giants gostariam. E isso, querendo ou não, faz com que o Daniel Jones tenha que distribuir mais a bola. Sem o Shepard, sem o Ingram tão machucados, tá sobrando pro Darius Leighton e ele tá correspondendo muito bem.
0: Oi? Olha quem chegou, chegou o presidente. E aí, presidente, beleza, meu velho? Dá um oi pra galera. Beleza, Ruizão. Oi, Matheusinho.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que vocês estiverem ouvindo aí. É muito bom estar aqui. Cheguei atrasado, mas estamos aí. Estamos falando de quê, Ruizão?
0: A gente está falando de destaques gerais. A gente acabou de falar do Christian Kirk Darius Slayton,
1: mas tem mais wide
0: receivers bons para a gente falar aí entre os grandes destaques. Fala aí, Matheusinho. Quem
1: mais? É isso aí, Ruizão. Além do Christian Kirk e do Darius Slayton, a gente traz aqui o Tarek Hill, ele que é unanimidade, rodada assim rodada também, conseguiu aí 11 recepções para 157 jardas em um TD, fazendo 22 pontos em ligas standard e 33 em ligas PPR, e por último entre os wide receivers a Murray Cooper, ele que de vez em quando escolhe para brilhar muito no fantasy, tem uns jogos realmente fantásticos e o que ele fez na parte do último domingo foi espetacular, conseguiu 11 recepções 147 jardas em um TD aquele TD lindo, quem viu, viu coisa maravilhosa, chegando aí em em Ligas Standard em 20 pontos e em Ligas PPR em 31,7 pontos, sendo o quarto recebedor aí, com maior pontuação para a Fantasy.
0: A melhor primeira rodada trocada de todos os tempos, hein, presidente?
2: Pois é, houve então, ou, esses comentários aí e também eu queria falar do Darius Leighton, né, que fez felicidade de muita gente e tristeza de outros. Eu passei na parte triste, porque deixei ele no banco numa liga e na outra eu tomei uma porrada por causa dele. A gente né, é, mesmo, lá na BFB tomou uma porrada aí do outro futebol, por conta é, dos trinta e tantos pontos do Darius Leighton, foi a
0: diferença aí. Aqui é eu não fiz nem uma porrada, foi uma porrada dobrada né?
2: Pois é, você só tomou porrada, rapaz Você fica inventando o que fica ganhando de mim Agora Ih, a gente rapaz. tem cinco ligas Depois a gente conversa disso Vamos falar de, <risos> de Itaíndia que é melhor
0: é. Vamos nessa, pois vamos é. falar de Itaíndia
2: Fala de Itaíndia aí, é melhor você falar de Itaíndia Depois eu vou, vou lhe dar seu
0: sumário aqui Aguarde <risos> é, Tá certo, Mas vamos de Itaíndia, viu? Uma coisa comum entre todos os destaques em Tyrantes foi que eles receberam passes para touchdown, né? Sobretudo Mark Andrews e Kyle Rudolph. Sim, o Kyle Rudolph, se vocês se esqueceram, ele ainda tá aí na liga e jogando. Nessas últimas semanas ele tá aparecendo. Mas o principal em ligas estándar foi o Mark Andrews, Tyrant de Baltimore, que teve seis recepções para 53 jardas e dois TDs. Apesar do atropelo de Baltimore em cima de Cincinnati, o Mark Andrews foi o principal alvo do Lamar Jackson nessa partida e fez a alegria de muita gente. 17,3 pontos standard de 23,3 pontos em PPR. Seguido do Kyle Rudolph, Tyrant de Minnesota que teve quatro recepções para apenas 14 jardas, mas teve dois touchdowns. Um alvo interessante na né, endzone para a gente ficar de olho 15,4 pontos standard e 19,4 em PPR. Seguido do sempre presente entre os Tyrantes consistentes, o Travis Kelsey do Kansas City Tips, com sete recepções para 75 jardas e um TD 13 pontos em standard. Além de Jacob Hollister, que jogou bem nessa segunda-feira feira por Seattle, também recebeu o passo para TD, 12.2 pontos standard, e seguido do O.J. Howard, que retornou, voltou a brilhar, por Tampa Bay, com quatro recepções para 47 jardas e um TD, 10.7 pontos standard, e o Jack Doyle, Tyrande -in de Indianapolis, aquilo que a gente avisou que ele passaria à frente do Eric Ibram, foi aviso do Arthur Mutta inclusive, com três recepções para 44 jardas e um touchdown, com 10.4 pontos standard. Entre os kickers, o principal foi o Harrison Butker do Kansas City Chiefs, empate com Yang aquele famoso coreano do Atlanta yeah. Falcons, os dois anotaram 14 pontos. Quem Quer dizer tem que o Pou foi medo? bem aí, hein, Roizão? foi muito bem, o, o coreano, Parece. sensacional. É, pois é, quem, quem tem cu que tem medo, mas quem tem cu tá bem. O coreano, gente, por favor. Além deles, se deram bem o Sam Ficken do, do Jets, o Matt Gay de Tampa Bay, Zane Gonzalez de Arizona, Chase McLaughlin de São Francisco e Jason Sanders de Miami. E por fim, chegamos às defesas, com o destaque principal para quem, Mateuzinho?
1: cara, essa defesa que eu peguei algumas semanas atrás e não vou largar mais, que é a defesa do Pittsburgh Steelers o que esse time tá pressionando quarterback e forçando turnover não é brincadeira, foi a principal defesa nessa semana, fez 25 pontos de fantasy, e um destaque interessante, porque é que eu disse que não vou largá-la, se a gente olhar os confrontos dos playoffs do, do fantasy, que os Steelers vai ter, é o seguinte, Cardinals Bills e Jets, ou seja se a defesa dos Steelers tá aí dando sopa por algum motivo, pelo amor de Deus pegue, porque essa defesa vai fazer a diferença para você na pós-temporada da Liga de Fantasy. Você viu que é um defesa de um time de qualidade não faz, né Matheusinho? Pois tem é, é e o Minka, é, a troca pelo Minka também, o cara tá jogando demais, playmaker, Pô, o toda, toda, tá... toda, rodada, toda rodada ele tem uma interceptação, toda rodada ele faz um TD, é impressionante.
2: É, o Minka tá jogando muito, tão explorando direito né, o talento dele agora, que não foi explorado lá em Miami, não. Eu tô vendo ele sendo bem melhor explorado agora lá nos Steelers, graças a Deus, digo eu. <risos> Outra é, é isso, defesa foi. que brilhou aí essa semana e era uma, a melhor opção de streamer de streaming, quem faz o quem de defesa foi o Ravens, né, e seguido do São Francisco 49ers Bora ver depois da base se a defesa do Patriots volta pra cá né gente? É isso
0: aí, só que o calendário que eles têm daqui pra frente nessa segunda metade da temporada não é nem um pouco
2: fácil. Nem todo mundo é Lama Jackson, tem que pensar isso também, então eu acho que a defesa do Patriots ainda tá em, em suspenso, vamos ver como é que ela vai se comportar depois aí desse, dessa bye? Como é que ela volta contra os próximos
0: adversários? É isso aí. Outros destaques, além de Steelers, Ravens e 49ers foram os Los Angeles Rams, o Seattle Seahawks, o Oakland Raiders e o New York Jets, que enfrentou o New York Giants. Também foram os bons destaques De defesa essa semana.
2: Com tanta defesa se dando bem na semana, né? eu quero ver a felicidade de Sérgio
0: aí. <risos> é é mesmo. Vai ter trabalho para discutir lá, não deu um sec. Vai
2: ter não, ele vai dizer, ó, oh, acertei um monte. É isso aí.
0: <risos> Seguindo agora para consistência, que é mais um assunto que a gente traz toda semana nos destaques. Para você entender o que é consistência que está chegando agora, nada mais é do que a repetição de bons resultados pelos jogadores ao longo de várias partidas, ao longo de toda a temporada. Se ele aparece entre os melhores da sua posição, ele ganha um clutch game e a nossa soma, no nosso acompanhamento, ele aparece aqui entre os nossos destaques nessa sessão. Entre os quarterbacks, sem muitas novidades. Lamar Jackson no topo da tabela, seguido de Sean Watson, Dak Prescott e companhia limitada. Mesmo sem jogar, Tom Brady e o Matt Ryan, que acabou de voltar, continuam se mantendo consistentes. Entre os running backs, os nomes que vêm aparecendo continuamente ainda se mantêm aqui com bons resultados, com destaque para Devin Singletary, que veio escalando a tabela de consistência e agora aparece com 66% de bons jogos. São quatro jogos relevantes em seis disputados por ele. Entre os wide receivers, aquela lista seleta continua, com Mike Evans, Amari Cooper, Michael Thomas, Kenny Galladay, Tyler Lockett e Tyreek Hill, com menos jogos que os outros, mas que, assim como Devin Singletary Terry, veio fazendo a sua escalada. E entre os Tyrants, a lista é ainda menor, ainda liderada pelo Austin Hooper, que infelizmente se machucou, mas que mesmo assim anotou um TD nessa última partida contra o New Orleans Saints e continua se mantendo consistente.
2: E a gente vê, né Ruizão, que o Will Disley ainda se faz presente na temporada nas listas de consistência dos Taienes, né? <risos> Bora ver se ano que vem ele volta para trazer mais alegria aí.
0: É isso aí, um jogador muito bom, muito talentoso que infelizmente pela segunda temporada consecutiva se machuca e perde o resto da temporada. Agora falando sobre aqueles que não estão atingindo o piso de consistência, mas que podem vir a aparecer nessa nossa tabela principal, são muitos nomes né, liderados principalmente pelo Russell Wilson, que após esse jogo contra o San Francisco 49ers ele tem apenas 4 jogos de grande relevância, ou seja, entre os 12 principais quarterbacks semanais, num total de 10 partidas disputadas, mas a gente acredita que ele deve fazer outros bons jogos nessa temporada para conseguir escalar. Mateuzinho, que outros nomes você faria de destaque aqui?
1: Bom, além do Russell Wilson, falarei um pouquinho do Kirk Cousins, que depois daquele começo trágico temporada vem melhorando e fez mais um grande jogo nessa semana contra os Cowboys. DJ Shark lá pelo lado dos Jaguars, agora com o retorno do Nick Foles. Vamos ver como é que vai ficar esse ataque aéreo. Eu quero muito, muito curioso para entender como é que vai se desenhar esse ataque. Em complemento ao Leonardo Furnette, que também aparece aqui como um dos possíveis nomes nesse ataque que vai mudar um pouquinho agora com o Foles. O que vocês acham que vai acontecer com essa troca de quarterback lá em Jacksonville? Rapaz, eu vejo que
0: o DJ Chark ele pode voltar a fazer bons jogos, como ele vinha apresentando no começo da temporada, apesar de estar jogando com o Garner Minshew. Né? Só que as últimas partidas do Camisa 15 não foram muito boas e ele passou a procurar outros alvos. Imagino que o Nick Foulos deve trazer essa consistência do DJ Chark de volta, como, na minha opinião, o melhor wide receiver entre todos, e fazer com que ele tenha melhores resultados. Falando do Nick Foles, eu olho muito também as
2: características do jogador, né? Ele gostava muito do slot quando ele estava no Eagles, usava muito, por exemplo, os Zach Ertz. Bora ver se ele dá mais vida a esses tie-ends que o Mitchell jogava também, mas assim, Nick Foles vai trazer novas perspectivas, né? É tudo uma incógnita ainda. Bora ver o que é que vai acontecer.
1: Um outro nome que merece destaque aqui entre os que estão flertando com a consistência é o do Joe Mixon, né? Um cara que a gente já criticou bastante com razão durante esse ano, muito mais pelos problemas do ataque do que pelo talento dele, mas que começa a fazer alguns bons jogos, vem aí da sua melhor partida e está começando a mostrar que pode voltar a ser o jogador do ano passado. É,
2: Matheus, uh, mesmo falando com a consistência, existe consistência relevante e consistência mais baixa, né, de piso. Na verdade, ele está com um fator de consistência bem baixo. E eu acho que a gente está vendo um pouco do viés, da, do volume, que foi a primeira coisa que a gente colocou no volume aqui embaixo, que ele teve um recorde de carregadas com 30. Mesmo assim, ele fez um jogo bom, vamos dizer, claro, sem touchdowns, e só fez 17 pontos, né? Então, eu acho que ele ainda sofre muito com essa é, offensive line do Bengals, e eu não sei se essa perspectiva é tão boa assim, realmente. Eu acho que foi mais um viés do volume que ele recebeu nesse jogo do que realmente uma um acordada de Joe Mixon. Mesmo assim, embora para frente. Eu só acho que o piso ainda continua bem baixo
1: mas você acha que esse volume alto foi por causa da mudança de quarterback isso vai virar uma tendência ou você acha que foi por circunstâncias do jogo?
2: não dá pra confiar, eu acho que foi circunstância do jogo, não dá, e nem eles sabiam o que, é que ia acontecer, não dá pra confiar naquela Welly, certo? e esse uhum. é o grande problema do Joe Mixon, que não é um jogador que não tem qualidade ele é um jogador que tem qualidade, mas ele não tá conseguindo jogar, porque uma offensive line pode destruir a é jogada, né? não tem jeito, se deixar o cara... <risos>
1: O jogo dele, né? Ele é um cara que gosta de parar, pensar, ler os bloqueios, um pouco parecido Exatamente. com o João Bell.
2: Imagine, imagine você fazer isso com o Villanueva lá na sua frente, que era o que Bell fazia é. nos Steelers. E você fazer isso com a OL do, do Bengals na sua frente, que é o que John Joe Mixon tem que fazer. Aí, de repente, ah. aparece um monstro na frente dele e derruba ele. Então, entendeu? Então, é, o que ele não tem como fazer é jogar com o OL como está ali, né? acho que mais até do que um quarterback é, novo, o Bengals tem que investir na OL para o ano que vem.
0: Sem dúvida nenhuma. Aproveitando que a gente entrou na área de volume, a gente já vai trazer o próximo alvo, que é o envolvimento maior dos taerentes de Minnesota nos alvos do Kirk Cousins. Né? Era uma coisa que vinha fazendo muita falta nesse ano do, do Minnesota Vikings, mas que, por alguns fatores, e eu imagino que o principal deles seja a lesão do Adam Sealing, o Kirk precisava, obviamente, acionar outros alvos. E o Olabice Johnson, por mais que fosse um sleeping, não é o suficiente para que você faça uma boa distribuição de passes. E, nesse contexto, apareceram o Kyle Rudolph, que era um cara sumido por, por essa temporada inteira, e o calouro Irving Smith Jr. Presidente, o que, é que você analisa a partir disso?
2: Poisão, a minha análise é, é bem insatisfatória. Pelo seguinte, eu botei Caio Rose para jogar. Hum. <risos> E eu precisava de 10 pontos pra virar um jogo. E tipo assim, o, o primeiro touchdown foi ele que fez. Já fiquei feliz no primeiro touchdown, saí pra 101. Ele, o cara tava com 104, eu com 101. Quando ele fez o segundo, foi só alegria, mano. Então é. assim, eu acho que o que eles estão tendo que fazer é diversificar o ataque. A Dantini só tá machucado aí, já tava tá machucado de novo. Stefan tinha um jogo difícil pra ele. Isso pode ter sido só a circunstância do jogo, tá? E não pode não, não ser uma coisa que vai. Virão a tendência. Principalmente porque eles não tinham muita opção Para o jogo aéreo Para essa partida Então eles usaram bem isso E conseguiram sucesso usando os tie nessa nesse jogo Vamos ficar de olho O que é que Kyle Rudolph pode produzir aí O Ives Smith é um jogador Inclusive que eu acho até melhor Está no primeiro ano de calor né? é, Não sei o que é que dá para confiar nele Mas provavelmente vai acabar tomando Esse lugar do Kyle Rudolph mesmo Que não é um tá ruim Mas também não está entre os melhores nomes da NFL.
0: Eles tiveram um total de 11 alvos Na, na sua direção Com 9 recepções, sendo 5 Para o Calor Smith e 4 Para o Kyle Rudolph, e o Kyle Rudolph acabou Sendo o segundo melhor tie em Ligas Standard nessa semana 10
2: Pois então, você vê que ele foi usado Na Red Zone essencialmente né E nessas 4 recepções 14 de o que ele tem de pontos São dois touchdowns, então assim é Eles vão usar aí na, na Red Zone Como é que eles vão fazer Eu acredito que por esses números a gente a gente veja uma tendência de jogo muito mais do que uma tendência pra, para as próximas partidas, entendeu? Então, eu não é. eu continuaria não sendo achando que eles não são tão confiáveis na posição, a não ser que você tenha um stream bem favorável para usá-los. Foi o caso é, que eu foi falei, foi, ah, foi bom porque foi eu acabei carro. usando, mas num momento que podia ser favorável.
0: Sim, foi o caso essa semana, e a gente chamou atenção nas crônicas do confronto de jogo aéreo, que entre os recebedores de Minnesota, os tairens seria seriam a melhor oportunidade contra Dallas, que cede pontos tradicionalmente para essa posição. Né?
2: Pois é, Ruizão. E o outro destaque de volume fica lá pra Arizona, né? Christian Kirk realmente assumindo... Christian Kirk já vinha assumindo a titularidade dos alvos na outra partida. Só que ele tinha um jogo difícil, não, não era um jogo tão fácil é, pra posição e aí ele não teve a mesma... o mesmo destaque que teve nessa partida com três touchdowns, né? Mas já assumiu ali essa liderança dos alvos. Larry Fitzgerald é um jogador excelente, tanto que ele fez Teve oito recepções para 71 jardas. Isso aí não é número de, de jogador ruim, muito pelo contrário. Mas a gente tem que ir, ir renovando o time, né? Perfeito. Gerald tá nessa em, aposenta, não aposenta há muito tempo. O Christian Kirk é uma boa opção. Pena que o Christian Kirk não tem um, uma agenda tão favorável para os últimos jogos. Vamos ver. Como é que ele se sai aí contra essas, essas defesas
0: mais fortes? Com certeza. Enfrenta Seado, enfrenta São Francisco, enfrenta os Rams. Não é uma divisão muito fácil para ser um wide receiver, né? Agora a gente traz os nomes de plano de jogo. Mateuzinho, quem foi que se aproveitou do GameScript favorável essa semana?
1: primeiramente o Josh Jacobs, pelos Raiders, no jogo contra os Chargers ele que vem jogando muito bem semana após semana vem trazendo jardas e TDs e acabou fazendo uma grande partida o Christian Kirk, que a gente acabou de trazer, né? teve 10 targets jogador que não tinha feito nenhum TD até agora na temporada já vinha bem, então em algum momento os TDs iam aparecer, eles apareceram, foram logo 3 o Derek Henry, mais uma vez foi fantástico, passou de 180 jardas na sua partida, além de ter marcado TD Sandarnold se aproveitou de enfrentar a secundária do Giants que é uma bagunça o torcedor aqui fala com muita tristeza mas é a verdade <risos> é só enfrentar um de que para de ver fantasma, é então, fantasma começa a ver anjos, porque é impressionante que <risos> é isso aí passa pra TT, aí corre e faz TD é incrível, é, enfim e outros, outros bons nomes foram Michael Thomas Nick Chubb e Marlon Mack além de praticamente todo o ataque do, dos Cowboys, o Dak Prescott e seus três wide receivers Amari Cooper, Michael Gallup e Randall Cobb foi uma festa aérea lá pro, pro Dak Prescott viu? e vocês viram o swing do Dak no, no aquecimento? porra! Ah, Rapaz, que coisa fantástica! Só não dança melhor olha, que olha eu, mas só, tudo Ruizão, bem. O
2: cara é gente tá torcendo pro Dallas, tá vendo?
1: Não, não, nunca falei é. isso, meu. pelo amor de Deus. Torci demais pra merecer maravilhado com, com é. o
2: Dak Prescott. Não sei o que. Daqui a pouco tá com a estrelinha aí na camisa, hein, Luizão?
0: <risos> ah, cuidado com o vira-casaca, hein? Problema. Ah, lo... ah, longe de mim.
2: <risos> contra a força, quem foi que se destacou aí, Ruizão?
0: Rapaz, foram poucos nomes, né? Mas foram foram coisas assim inesperadas né? claro que o Keith vem numa crescente mas era um jogo difícil para ele contra o Dallas Cowboys, então ele foi um dos 10 melhores quarterbacks dessa semana com 19 pontos de standard e o Baker Mayfield, ele conseguiu jogar bem, relativamente bem contra o Buffalo Bills, que costuma complicar a vida dos quebendo adversários, marcando 17 pontos, né? o pessoal não esperava que ele fosse tão bem nessa partida entre os Tyrenses, o próprio Mark Andrews que num jogo em que você enfrenta o Cincinnati Bengals, você quer correr bastante, só que ele conseguiu fazer uma boa pontuação geralmente os Tyrens não tem muita oportunidade contra uma defesa muito fraca, mas ele acabou sendo o principal alvo do Lamar Jackson junto dele, o Jacob Hollister que pegou um TD no jogo contra San Francisco na segunda-feira e entre as defesas, o Seattle Seahawks conseguiu um bom jogo da sua defesa contra o San Francisco 49ers com destaque para o Jadivion Clowney que retornou Nossa. o favor para touchdown é, o Atlanta Falcons que surpreendeu a todos com a vitória Podemos dizer a cachapante pante em cima do New Orleans Saints, muito por força do seu pass rush, que conseguiu chegar no Drew muitas vezes com incríveis seis sacks, isso é um número um impressionante. E a defesa do Tennessee Titans, que ajudou o time a vencer o Kansas City Chiefs de ninguém menos do que Patrick Mahomes, foi uma coisa incrível. E quem foram os esripeis da semana, presidente?
2: Pois é, Rui. Grandes, grandes e gratas surpresas, né? O Brian Hill substituiu em boa altura o Devonta Freeman no jogo passado. Fez 14 pontos em PPR e, com certeza, já esteve aí na lista do Mateuzinho nessa waiver wire, né? Não, Mateuzinho. Não botou ele, não? Pra mim, ele deve ter sido o primeiro waiver da semana.
1: Com toda certeza, com a lesão do Devonta Freeman não tem como ser diferente, né? O Ethan Smith foi colocado na IR recentemente, então o Brian Hill deve ter um volume bem legal nas próximas semanas
2: pois é, eu tinha o Ethan Smith em alguns times o Rui deve ter visto, porque lá no da BFB a gente tinha, quando eu vi que o Ethan Smith uhum. foi para IA, da mesma hora eu peguei o Brian Hill em alguns times, isso vai favorecer bastante, a gente agora tá com um running back um a mais, e um running back um a mais que pelo menos mostrou serviço né depois veio o Tariq Coin, que eu acho que é a agenda favorável do BES vai favorecer também o Coin aí nos próximos jogos, deve ser uma boa proposta Aí, principalmente em ligas mais profundas De um bom flex E a gente não pode deixar de falar Dos dois destaques de wide receivers Mais predominantes Foi o Darius Leito Que destruiu aí, com, com, contra os Jets E o Dibble Samuel Que foi o, o, o garoto Do Jimmy Garoppolo e do 49ers e trouxe aí 19 pontos em PPA fazendo uma apresentação interessante teve 8 recepções para 112 jardas, vamos ver, porque Emmanuel Sanders saiu do jogo com uma lesão na, na costela, e acabou que o Dibble Samuel ganhou mais notoriedade, porque além disso, do Sanders, o Kiro também não jogou, né? Então vamos ver como é que ele vai progredir, como é que vão progredir essas lesões, porque o Dibble Samuel tem se mostrado um bom alvo do Jimmy Garoppolo.
0: E quem ele decepcionou essa semana? Quem foi que botou seu time pra baixo, hein, Pedro Rapaz, o Cooper Cup não fez ponto nenhum, velho Zerado
2: Zerou Zerou, zerou, zerou Agora sim, graças a Deus eu consegui me sustentar em outros jogadores né? Não perdi a partida não Mas o Cooper Cup a gente sempre acha né, que vai produzir E não conseguiu fazer nada nesse jogo Bora ver se ele volta a produzir nos próximos jogos Eu tô precisando muito dele ainda Visa ele lá o ele não hum. baixar a bola não Porque a gente tá precisando A gente erra é no caso <risos> <risos> Mas com relação às lesões Devonta Freeman né, A lesão mais importante aí da, da rodada Walsh Hooper parece que teve Um, 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 um estiramento aí Do ligamento cruzado Posterior, o Ty Johnson Quando entrou em concussão, saca um barco E parece que vai ser aquela Fim de temporada de lesiona na lesão e vamos ver o que é, que é O Emmanuel Sanders, né? porque a entrada do Emmanuel Sanders foi impactante Para o 49ers, ele tem sido uma arma bem escolhida aí nos últimos jogos bora ver o que é que ele vai ficar fora, se vai ficar ou não porque ele tem desequilibrado o jogo lá pro lado do Nardis
0: Presidente, agora chegou a sua hora de brilhar e você falou o que está acontecendo aí na minha freguesia. Passa aí a nota fiscal para mim, velho.
2: Rapaz, já tem três, do, dois episódios, né? Ou três que a gente faz separado, né, Rui? Depois você falou aí que tinha ganhado de mim, você fugiu, não, não quis mais <risos> me encontrar, mas até porque era para eu não falar a verdade. Quando eu estava vindo, né? Não tinha chegado ainda, Mateuzinho estava aqui me dizendo pelo WhatsApp, ó, oh, Rui tá esculhambando aqui na gravação, dizendo é. que ganhou que que faz e acontece, é isso mesmo? Não vai chegar, não, pra falar a verdade. Mas a verdade, viu, Matheusinho? É que ele tá. A gente tá em cinco ligas jogando, mas como uhum. adversários e o placar tá meio distante disso aí. É porque ele ganhou numa liga que é importante, mas ele perdeu quatro jogos em cinco, só ganhou um. Então vamos melhorar aí, viu, Ruizão? Próxima é vez. Aí. Próxima vez, venha a Marco Não venha afobado, não. Venha tranquilo. <risos>
0: É Beleza, hoje, hoje só 2020, viu? Hoje só 2020, e com é. isso a gente encerra nosso episódio de destaques da semana. Tudo aqui que a gente discutiu e muito mais, vocês vão poder ler no reporte da semana que o nosso presidente coloca lá no nosso site BRFFootball.com.br Um material muito interessante para você adquirir a nossa forma de pensar, a nossa forma de jogar o fantasy futebol. Confiram e não percam. E daqui a pouco vocês vão curtir também as apostas da semana. Fiquem.
1: Ligados. Mateuzinho, deixa aí o seu abraço pra galera. Tinha mais semanas como essa. Semana 10 foi maravilhosa pra NFL. Muitos jogaços. Abraço, Caião. Abraço, Luizão. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, meu querido. Presidente, dá aquele seu salve pra galera.
2: Falou, falou Isão Falou Matheus Pois é, como o Matheusinho falou, essa semana 10 foi interessante, mas a semana 11 Tá prometendo também, viu Tem muito jogo aí que tá prometendo show outs, então vamos ver Como é que vai ser Pro Fantasy, isso é excelente Um salve para todo mundo e um grande abraço
0: é isso aí, galera. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós somos o arroba BRFFootball, no Twitter e no Instagram. Acompanhe as nossas matérias no brfutebol.com.br e já já tem aposta da semana 11. Fiquem ligados com a gente, um abraço a todos e até a próxima.